0: Jetzt ist mir äh,
1: ein Privileg, unseren besonderen Gast äh, zu begrüßen.
0: And that is Basti Decker.
1: Und das ist Basti Decker. He's with no Limit. Er ist äh, von No Limit,
0: which is a great evangelistic organization, Das ist
1: eine große evangelistische äh, Organisation, which is reaching out throughout and ähm, Die wirklich Menschen erreichen hier in Berlin und äh, in ganz Deutschland.
0: Und
1: wir fühlen, dass es wirklich so ein Privileg für uns ist, mit Evangelisten um, eine Partnerschaft einzugehen, die ein Herz haben für die Ernte. And
0: I just really love the way that Basti is able to communicate that.
1: Und uh, ich mag wirklich die Art und Weise, wie Basti das rüberbringt.
0: You know, you get different kinds of evangelists.
1: Du hast so verschiedene Arten von Evangelisten.
0: Aber ich think the Art kind von of Evangelisten, that Basti ist, is relatable for just everyday people.
1: Aber die Art Evangelist, die Basti ist, ist wirklich was, was für jedermann, für jeden Tag ähm, erfassbar ist.
0: And, um, just makes it so easy for us.
1: Und das macht es uns wirklich leicht. Und ich liebe sein Herz voll von Leidenschaft und Demut.
0: Warum äh,
1: klatsche nicht einfach mal und heiße ihn richtig willkommen hier.
2: Wow, was, was für ein... Äh, äh. Wie, wie nennt man das denn eigentlich? Begrüßung, Begrüßung ja, danke. So, ich schiebe mir das mal hier so ein bisschen zurecht. Es ist schön, wieder bei euch zu sein. Ich habe vorhin mit Gareth äh, kurz nochmal gequatscht, weil ich, ich habe euch einen PowerPoint mitgebracht, also nichts dramatisch Großes, aber so, damit ihr einfach nur so ein paar Sachen mitsehen könnt. Und dann fiel mir auf, die PowerPoint vom letzten Jahr, wo ich das letzte Mal hier war, ist genau ein Jahr her, auf einen Tag. Also, Letztes Jahr war es der 9.4., heute ist der 8.4., auch nicht schlecht, dachte ich mir, Jahresabstand, ja es ist jetzt keine biblische Zahl, aber ist doch egal, ich fand es gut. Ganz ehrlich, ich wusste gar nicht so richtig, wie ich anfangen soll, heute bei euch, weil ich bin so von eurer Gemeinde auch so begeistert, Wir sind, ich bin auch in der Kreativen mit aktiv und ich weiß, dass da auch eine große Freundschaft ist und deswegen denke ich mir immer so, man braucht jetzt gar nicht so tun, als wenn man Gastprediger ist oder so, sondern wir sind ja eh zusammen in einer Stadt und wir arbeiten an demselben Leib Christi, oder? Ja, gut, okay, ein paar sind der sehr gleichen Meinung, die anderen vielleicht noch im Rahmen der Predigt mal schauen. Ähm, ich habe eigentlich so viel mitgebracht, ich, äh, mal gucken, wo ich jetzt am besten anfange. Ja, Outreach. Also äh, Gareth hat ja schon gesagt, wir sind ein Missionswerk, was hier in Berlin sitzt und wir machen viele Outreaches, oder Einsätze, oder wir wollen einfach Menschen erreichen und nutzen jede Möglichkeit dazu, natürlich auch wieder Ostern, bei uns ist Ostern to go, äh, für euch ungünstig, weil da genau euer Gottesdienst ist, aber dieses Jahr scheint Gott irgendwie so einen Fokus auf Berlin zu haben. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt, so wir Freikirchler, wir schnallen das oft nicht, aber es ist der Kirchentag dieses Jahr in Berlin. Habt ihr davon schon mal gehört? Ja. Kirchentag? Ja. Äh, was ist das? Äh. Das ist genau das Problem. Das ist nämlich mehr aus der Landeskirche heraus. Aber ihr müsst wissen, es kommen über 100.000 Menschen nach Berlin, weil sie irgendwas mit Gott erleben wollen. Und es kommen viele, die sind auf der Suche, weil auf dem Kirchentag ja wahrscheinlich von Gott gesprochen wird. Von Gott ja, weniger von Jesus und erst recht, dass man sich entscheiden muss, für Jesu, mit Jesus zu leben, um mit Gott befreundet zu sein, das wird nicht immer so klar kommuniziert, aber wir machen das seit Jahren so, dass wir genau in dieser Zeit mit Akkubox in die Masse reingehen. Wir stellen die einfach nur auf, machen so Theaterstücke, erzählen so ein bisschen, was wir mit Gott erleben und Massen von Menschen bleiben vor dieser einen Akkubox stehen. Es ist unglaublich, weil die alle hungrig sind und dann geht es los, wenn du fragst, wer hat Jesus bis jetzt noch nie in sein Leben aufgenommen? Wer hat noch nie gesagt, Jesus, komm in mein Herz und du siehst plötzlich, fupp, 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 fupp. also es ist wie so ein... Wie nennt man ja wie so eine? Du schüttelst am Baum ja bei der Ernte und die Äpfel fallen einfach runter. So ist das wirklich teilweise. Und es ist dieses Jahr in Berlin und ich möchte euch ermutigen. Wir haben bei uns im Team eine Lady, die durch den Kirchentag vor über zehn Jahren zum Glauben gekommen ist, auf der Straße und die ist jetzt ganz klar mit Jesus unterwegs. Die hilft uns sogar ehrenamtlich bei uns jetzt im Missionswerk und und zu sehen, das ist ja nicht nur eine Frucht, sondern viele Menschen, die da zum Glauben kommen. Also möchte ich ermutigen und das ist in, dem, in der letzten Maiwoche. Da ist auch Himmelfahrt, da ist auch, ihr habt da so einen schönen Flyer auf dem Sitz, habe ich gesehen, das habt ihr gut vorbereitet. Wahrscheinlich, weil ihr wusstet, dass ich komme. <lacht> Nein, Spaß. Die Holy Spirit Night, die ist am, ja, da seht ihr nochmal ein Bild, die ist am Freitagabend, auch in dieser Woche, wo wir Einsätze machen, wir nennen es Kirchentag to go übrigens, ja. Also könnt ihr gerne über Facebook, über die Webseite no Limit EU mal gucken und wir haben diese Holy Spirit Night in der Columbia Halle. Ich dachte, das ist so ein Novum, dass in der Columbia Halle zum ersten Mal sowas gemacht wird. Äh, dann habe ich gehört, vor 20 Jahren waren die schon mal mit Delirious da. Dann war der Walter Heidenreich schon mal da. Den hattet ihr euch auch hier zu Gast, ja. Ja. Der war bei uns dann am Sonntag auch übrigens. Ist ein cooler Typ, oder? Ja. Also ich liebe den. Der ist, der ist auch so, so lebensnah. Ja. der ja. ist nicht so abgehoben, sondern bei all dem, was er trägt, ist der so nah bei uns dran. Auf jeden Fall diese Holy Spirit Night, die machen wir in der Columbia Halle. Und wir glauben, dass wir tausend Leute sein werden, mindestens an diesem Abend, wo wir Gott anbeten, wo wir ganz bewusst sagen, der Heilige Geist soll in unserer Stadt wirken. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, dass vor über 100 Jahren der Heilige Geist ganz bewusst ausgeladen wurde, die Geistesgaben und alles, was dazugehört. Es wurde ganz bewusst mit Unterschrift von Leuten, die zwar eigentlich nicht so wichtig waren, aber diese Erklärung, die ging um die Welt. Der Heilige Geist wurde ausgeladen und wir sagen, nö, wir machen ein Event, wo richtig... Holy Spirit, also Heiliger Geist, draufsteht. Und ich glaube, dass wir viel erleben werden an dem Abend. Und ganz besonders das, was äh, die, die erste Verheißung war von Jesus, wo er sagte, wenn der Heilige Geist kommt, dann werdet ihr Kraft bekommen, meine Zeugen zu sein. Und genau das werden wir an dem Abend auch machen. Ich glaube, dass Gott mit, einer neuen, mit einem neuen Impuls kommt, für viele Leute, die Angst haben, davor mit Menschen zu reden und so weiter. Und am nächsten Tag ist der Global Outreach Day der auch in dieser Woche ist, wo der Kirchendach ist. Also ihr seht, da ist so ein so ein richtiger Spot auf Berlin. Lasst uns irgendwie da zusammen connecten, lasst uns da zusammen machen, kommt mit zu dieser Holy Spirit Night. Die Tickets sind ein Witz, wir haben eine Abstufung von 6, 11 und 16 Euro und du darfst noch aussuchen, was du zahlen willst und das trotzdem ganz vorne bei der Bühne stehen, wenn du die erste Person bist, die reinkommt. Also äh, nimm das gerne mit und jetzt habe ich was für den Sommer. Und dann bin ich mit meinen Ansagen im Prinzip schon durch. Die Summer to go Tour, ein paar Flyer habt ihr vielleicht schon mal gesehen, da habe ich sogar noch einen Trailer für euch mitgebracht, weil der viel mehr zeigt eigentlich, was ich noch dazu zu sagen müsste. So ein Flyer dürft ihr euch dann gerne mitnehmen. An meinem Tisch habe ich auch welche noch dabei. Das ist eine Tour, wo wir von Stadt zu Stadt, sind, wir sind mit 50 Leuten unterwegs, wo wir richtig missionarisch leben, auf Isomatten, Schlafsack. Das heißt, wenn dir irgendwas fehlt, du kannst immer um die Ecke gehen und dir noch irgendwas kaufen. Du musst nicht in der Ukraine, da, da hast du es manchmal so, dass mal eine Stunde mit dem Auto fahren, um irgendwas zu kaufen. Aber in Deutschland zu missionieren, ist irgendwie grotesk. Aber wisst ihr, wir haben so viele Menschen, die Gott noch nicht kennen. Und wir haben erlebt in den letzten Jahren, was ihr vielleicht auch gerade gelesen habt, dass tausende Menschen, die sind offen und die wollen diesen Glauben kennenlernen, die wollen diesen Jesus kennenlernen. Und ähm, deswegen machen wir da weiter. Wir haben auch viele evangelistische Materialien dabei. Jetzt auch gerade zur Osterzeit ein evangelistisches Osterheft. Da ist die Überraschung zu Ostern, jetzt denkst du vielleicht als Christ so, wie kannst du da einen Schoko-Osterhasen drauf machen? Das geht doch nicht. Ja, aber es ist genau das, wo dann die Leute, die Gott noch nicht kennen, erstmal reingucken. Wenn du da gleich den Jesus blutverschmiert am Kreuz hängen hast, dann gucken die sich das gar nicht an. Oder? So, also gucken die da rein und dann erleben sie, hören sie natürlich von der echten Botschaft. Also ich habe so ein paar Sachen mitgebracht, die könnt ihr gerne mitnehmen. Auch unser Newsletter ausgedruckt könnt ihr euch natürlich kostenlos mitnehmen. Die anderen Sachen kosten ein bisschen Geld. Ähm, was alles so passiert ist im letzten Jahr. Äh, wenn ihr mehr Infos haben wollt, könnt ihr euch auch da eintragen. Und all diese Sachen. Und ihr guckt mich jetzt so an wo du, und fragt, so, wann fängst du endlich an zu predigen? Dann lege ich jetzt mal los. Ist das Okay. Okay. Ich würde sagen, ich bete am Anfang, damit das, was passiert, aus der Kraft des Geistes passiert und nicht aus Menschenkraft, nicht aus irgendwelchen weisen Worten, sondern wirklich aus dem, was Gott einfach heute dir persönlich sagen möchte. Und übrigens auch mir persönlich. Mir geht es immer wieder so, egal was ich predige, ich predige mir immer mir selber auch. Weil ich möchte es euch gleich von Anfang an sagen, alles was ich euch erzähle, das hört sich vielleicht erstmal toll an, aber ich habe genauso Zeiten, wo ich so denke, Mann, warum habe ich nicht mal ein bisschen mehr gemacht? Warum habe ich das nicht besser gemacht? Warum ist da nichts passiert? Warum habe ich nicht mehr mit Leuten gesprochen? Ich weiß nicht, ob du solche Situationen kennst, aber ich möchte ganz kurz am Anfang beten und dann geht es los. Vater im Himmel, ich danke dir für jede einzelne Person hier und ich bitte dich, dass du durch den Heiligen Geist heute hier die Herzen öffnest. Ich bete, dass du durch den Heiligen Geist die Herzen heute auch veränderst, da wo Veränderung nötig ist. Ich bitte dich, dass du uns zeigst, was auch unser Fokus in unserem Leben mit dir sein sollte, Jesus. Klar, in allererster Linie eine Beziehung zu dir, aber was geht darüber hinaus, Herr? Ich bitte dich, dass du einen Grundstein legst bei jedem Einzelnen, der, der von dir kommt und nicht von jemandem, der hier vorne was redet, Herr. Sondern aus deinem Wort und von dir und durch Jesus angeleitet, Herr. Und so segne ich diesen Vormittag, diesen Nachmittag und bitte dich, dass du einfach wirkst. Und zwar so, wie du es geplant hast. Wir wollen dich nicht begrenzen, wir wollen, dass du wirkst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich mache mal ein kleines Experiment. Und zwar, also kennt ihr den Werner Nachtigall zufällig? Das ist mein Chef. Ja, der ist Evangelist. Ich mache jetzt was, was ihr ihm bitte nicht verraten dürft, okay? Habe ich schon eure Aufmerksamkeit jetzt? Get out of your box, das ist das heutige Thema. Evangelisation. Wer mag dieses Wort, ganz ehrlich? Wer mag dieses Wort? Ja, die, die üblichen 10%. Okay, ganz entspannt. Weißt du, was wir heute machen? Zack, streichen es durch, okay? Bitte nicht Werner erzählen, ja? So, wer mag das Wort evangelisieren? Es werden jetzt schon weniger. Macht nichts, streichen wir auch heute, okay? Wer mag es, wenn Leute vorne sind und sagen, hey, wir haben einen Einsatz, kommt mit dazu. Wer mag das Wort Einsatz? Und schon meldet sich nur noch einer. Okay, mh. was machen wir jetzt? Okay, wir streichen das auch. Lass uns mal genau diese Dinge streichen. Soll ich sagen, warum? Weil es nicht in der Bibel steht. Ich habe das Wort Evangelisation, Evangelisieren noch nie in der Bibel gelesen. Du kannst natürlich andere Worte nehmen, die dem gleich sind, was in der Bibel steht. Aber konkret diese Worte, die stehen dort nicht. Was dort steht, ist Evangelist. Aber was ist denn der Evangelist heutzutage? Erzähle ich euch gleich noch ein bisschen. Was macht der Evangelist wirklich? Viele sagen, nee, das ist nicht mein Ding, weil ich bin kein Evangelist. Kein Problem. Gott sei Dank bist du nicht der Evangelist. Ich sage euch gleich, warum was der Evangelist eigentlich zu tun hat. Lasst uns mal weitergehen. Friedrich Nietzsche, Nietzsche, nee, Nietzsche so rum. Kennt ihr den von der Schule noch? Also seine Schriften und weiß ich nicht, haben wir alle irgendwie durchgenommen. Der hat gesagt, die Christen müssten mir Erlöster aussehen. Bessere Lieder müssten sie mir singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Und der war Atheist. Ihr kennt vielleicht die große Werbung von Gott Nietzsche sagt, Gott ist tot. Und dann steht da drunter, Nietzsche ist tot und das sagt Gott. Ist auch so, Nietzsche ist schon lange tot und Gott lebt. Aber dieser Nietzsche, der hat genau das gesagt: wenn die Erlösten erlöster aussehen würden, ich sage es jetzt mal noch ein bisschen weiter, erlöster leben würden, dann könnten viel mehr Menschen daran glauben, dass es wirklich diesen Erlöser gibt. Und darauf möchte ich mit euch heute eingehen. Das, das ist für mich heute so ein Thema, wo ich sage: egal was Evangelisation ist, egal was sonst was ist, wisst ihr, wir denken an Evangelisation, an einen Evangelist, der kommt, Reinhard Bonke, kennt ihr Reinhard Bonke? Also vom Hören sagen steht vor fast einer Million Leute, manchmal über einer Million Leute, predigt und ganz viele entscheiden sich für Jesus und das ist der Evangelist. Und das ist Evangelisation. Das ist Mission. Ihr Lieben, das ist etwas, was in Deutschland geprägt wurde, was so schwer ist, wieder aus den Gemeinden rauszukriegen. Vielleicht nicht bei euch. Ich komme gerade sehr viel in Deutschland rum und du kriegst es überall mit, wenn ich das Thema nur anspreche, plötzlich rattert es. Plötzlich merken die, oh, sie kommen selber gar nicht mehr aus der Nummer raus. Ich sage euch auch, warum. Weil der Evangelist ist im Epheser unter anderem beschrieben, in dem Epheserbrief, wo auch der Pastor, der Apostel, der Prophet beschrieben ist. Und da steht, dass diese Dienste dafür da sind, die Gemeinde zuzurüsten. Die Gemeinde zuzurüsten. Es ist im Epheser 4, 11 bis 15, falls du das mal nachschlagen möchtest. Und das bedeutet, dass danach steht sogar noch zuzurüsten, damit die Gemeinde in die volle Fülle des Geistes kommt. Das heißt, der Evangelist hat einen Dienst in der Gemeinde und nicht einen Dienst an den Menschen draußen. Das ist mal interessant, oder? Natürlich hat der Evangelist, sonst wäre er ja kein Evangelist, hat es mega auf dem Herzen, Menschen zu Jesus zu führen. Deswegen machen die das auch mehr als vielleicht alle anderen. Aber seine Aufgabe in der Gemeinde ist es, die Gemeinde zuzurüsten, damit die Gemeinde das lernt, mit Menschen zu reden. Der Prophet ist dafür da, dass die Gemeinde lernt, prophetische Sachen zu bekommen und auszusprechen, zu tun oder was auch immer. Der Pastor oder der Hirte ist dafür da, dass jeder in der Gemeinde fähig wird, pastorale Dinge zu tun, auch wenn es vielleicht nicht dein Schwerpunkt ist, aber dass du ein Herz für diese Menschen hast. Eigentlich haben wir in der vollen Fülle des Geistes die Möglichkeit, in all diesen Dingen zu leben. Nur, dass wir als Menschen oft Schwerpunkte haben und deswegen bist du vielleicht mehr der Beter, mehr der Evangelist, mehr der Prophet, mehr der Apostel, was auch immer. Interessant. Ich glaube aber, dass wir durch Jesus in viel mehr Dinge reinkommen könnten, nur dass wir uns selber die Türen zumachen, weil wir uns dafür nicht öffnen im 2. Korinther 4, Vers 6 steht, denn der Gott, welcher aus der Finsternis Licht hervorleuchten ließ, der hat es auch in unserem Herzen Licht werden lassen, zur Erleuchtung mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Boah, das hört sich schön fromm an. Jetzt mal so in meinen Worten. Der Gott, der die Welt geschaffen hat und der, als es dunkel war, gesagt hat, es werde Licht, der hat im selben Moment, wo du Jesus im Herzen aufgenommen hast, in deinem Herz mit derselben schöpferischen Kraft Licht in dein Herz reingebracht. Aber wenn ich mich manchmal angucke im Spiegel, da sehe ich dieses Licht nicht. Kennt ihr das? Wenn ich manchmal in die Gemeinden reingucke, da sehe ich dieses Licht nicht. Sondern dann sehe dann seh ich nur, das ist ein Problem, da ist ein Problem und hier ist ein Problem und es ist alles so schwer und jetzt aber noch mit Menschen drüber reden. Nee, und es ist, wisst ihr, ich weiß, dass Situationen schwer sind. Das weiß ich. Jetzt denkst du, du bist so jung, du hast ja noch nichts erlebt. Ich erzähle euch jetzt nicht, was ich alles erlebt habe. Das ist wahrscheinlich auch gar nicht so dramatisch wie das, was du erlebt hast. Fakt ist aber, du kannst es durch die Bibel durchgehen, auch ob es die Apostel waren. Was die durchlebt haben, aber die haben immer gesagt, in Jesus ist meine Stärke. Die sind immer wieder aufgestanden. Ob es der Paulus war, der gesteinigt wurde, ob es der Stephanus gesteinigt Er ist gestorben, aber mit einem Lächeln auf den Lippen, weil er wusste, er stirbt jetzt für Jesus. Und wir hier in Deutschland, wir haben so einen Luxus und wir sagen, es geht uns so schlecht. Weißt du was? Das ist so die genialste Strategie vom Teufel, dass es uns angeblich schlecht geht. Wenn wir uns fokussieren auf das, was Jesus für uns hat und wir feiern das nächste Woche, die Auferstehung, den Sieg über jede Macht der Finsternis, über jedes Problem, über jede Krankheit, dann bedeutet es den Sieg über jede Krankheit, über jedes Problem, über jede Macht der Finsternis. Und da möchte ich euch auch ermutigen, dass ihr dranbleibt, dass ihr zusammen betet, dass du das Wort liest, dass du siehst, dass Kraft ist in dem, was Jesus sagt. Und wenn du schwierige Zeiten hast, dass du, ja, du darfst weinen, bitte. Männer, übrigens, nur mal so, Männer. Männer. Echte Männer Gottes heulen. Amen. Ja. Wenn du als Mann Gottes nicht weinen kannst, dann musst du mal mit Gott reden, was bei dir noch nicht geheilt wurde von Gott. Ist so. Es gehört dazu. Guck dir den David an. Wie der vor Gott. Uah! Und er war der Mann nach dem Herzen Gottes. Er war der der Sieger über alle möglichen äh, Schlachten und sonst was. Hey Männer, lasst uns wieder heulen. Wollen wir heute jetzt hier heulen? Ist zu spontan. Ne? Ja. Okay, lasst uns mal in dem Thema jetzt weitergehen. Ich weiß nicht, warum das jetzt so kam, aber vielleicht gilt es ein, zwei Leuten. Nein, wirklich. Vielleicht gilt es ein, zwei Leuten. Nimmt es, geht in dein Kämmerchen und heul dich mal vor Gott echt aus. Macht es. <lacht> ihr lacht, ihr sollt heulen und nicht lachen. Okay. Also, Fakt ist, wir waren beim Evangelisten. Der Evangelist hat diese Aufgabe in der Gemeinde. Und jeder einzelne Christ, was sagt Jesus, als er sagt, folge mir nach? Folge mir nach und ich mache dich zum Menschenfischer. Und es sagte jedem Christen, Egal, was für Schwerpunkte du hast. Und jetzt Chris und äh, Gareth haben mich darum gebeten, dass ich euch ein paar Dinge auch erzähle, was man vielleicht so im Alltag erleben kann. Ich erzähle euch heute ganz bewusst nichts von irgendeinem Einsatz, wo irgendwas bei einem Einsatz passiert ist, obwohl es Massensachen gab, tolle Sachen. Ich möchte euch ein, zwei Sachen aus meinem Alltagsleben erzählen, die ähm, ja, die euch vielleicht helfen auch ein Stück weit in die Richtung zu gehen. Dazu brauchst du aber eine Grundlage und das ist die Apostelgeschichte 241 bis 47. Die erste Gemeinde nämlich als Vorbild, die erste Gemeinde, die sich gebildet hat, nachdem Jesus auferstanden ist und in den Himmel gefahren ist, der Heilige Geist kam zu Pfingsten und dann lesen wir, dass plötzlich Petrus, ferngesteuert vom Heiligen Geist, er wusste nicht, was er tat, Worte sprach, die mir einfach aus dem Mund kamen, ohne dass er sie kontrollieren konnte. Lesen wir das? Nein. Du kannst es ganz genau nachlesen. Es steht einfach nur, dass Petrus, nachdem er auch gefüllt wurde vom Heiligen Geist und auch so eine Flamme auf dem Kopf hatte, hast du mal gelesen, die hat eine Flamme auf dem Kopf. Ey, vielleicht erleben wir es bei der Holy Spirit Night. Für nur 6 Euro. <lacht> ja, Spaß, Spaß. Okay. Dass er einfach sieht, wie viele Leute plötzlich dastehen, so steht es da. Er sieht die Menschenmenge und er steht auf und fängt einfach zu erzählen. Da steht nicht. Und er stand auf in der Kraft des Heiligen Geistes. Und er wusste nicht, was er tat, weil der Heilige Geist es einfach tat. Steht das nicht. Und es zeigt mir, gerade wir, wir Pfingstcharismatischen Gemeinden, wir denken so oft, der Herr wird es schon machen. Ich stehe plötzlich aus meinem Sofa auf, lege die Pizza weg, mach den Fernseher aus. Ich kann nichts dafür. Aber der Heilige Geist, zieht, das wird nicht passieren, ihr Lieben. Nirgends ist es passiert. Und erst recht nicht in der Bibel. Da gab es nämlich noch keinen Fernseher. Aber ihr versteht, was ich meine. Es war einfach, er hat es gesehen und dann wusste er, er hat doch jetzt Kraft. Also legt er einfach los und hat eine Predigt hingelegt, die genau die ganzen Leute brauchten. Bitte das, was er gepredigt hat, schreibt es nicht ab und erzählt es nicht so auf dem Alexanderplatz. Die werden dich alle angucken, die werden mit sonst was werfen, weil der erzählt ja was vom Alten Testament, die alten Propheten und sonst was. Das wissen die heutzutage nicht. Aber die Leute, die da standen, das waren genau die, die Gelehrte waren, die wussten vom Alten Testament. Und das ist so, wie der Heilige Geist dann wirkt der weiß, was du sagen musst, wenn du vorbereitet bist, wenn du gelernt hast, Dinge weiterzugeben, dann wirst du auch die richtigen Dinge in dem Moment sagen. Und ich glaube, dass man es sogar noch üben kann. Das kommt noch dazu. Auf jeden Fall in dieser Apostelgeschichte, in, dieser, in diesem Kapitel bildet sich danach aus diesen 3000 Leuten die erste Gemeinde. Und ach, da steht das alles so schön. Das hört sich so schön nach Gemeinde an. Und ich glaube, dass wir äh, auch das meiste davon abdecken. Da steht unter anderem, wir gehen es nicht alles durch, das dauert sonst zu lang. Alle Gläubigen waren beisammen. Und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter denen, die zu wenig hatten. Ja, dann, und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot. Oh, Das hört sich alles so gut an. ne? So schön fromm. Sie waren täglich im Tempel. Weißt du warum? Weil die damals noch dachten, sie sollten nur die Juden erreichen. Auch interessant. Und die Juden, das war bei den Traditionen, dass sie immer im Tempel waren. Du liest ja hier genauso, dass sie auch in den Häusern waren. Es ging nicht darum, dass sie denken, im Tempel war mehr Herrlichkeit als in den Häusern, sondern sie wollten unter anderem einfach die Juden erreichen. Deswegen waren sie bei den Juden. Sehr interessant, finde ich jedenfalls, weil die Juden zuerst erreichen werden. Dann können wir weiterlesen und sehen ähm, bei 47 A und B, ich habe das so unterteilt, weil das ist ein Vers, also Vers 47, den habe ich weiß ich gar nicht wie oft gelesen. Und eines Morgens bin ich über diesen Vers gestolpert, weil ich habe mich total ertappt gefühlt. Und da bringe ich jetzt genau das rein, was ich selber in meinem Leben erleben durfte. 47 steht, sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Ja, ist so ein ganz normaler Vers, Basti. Was ist denn da jetzt so besonders? Guck mal, was da stand. Sie waren angesehen beim ganzen Volk. Nicht nur bei den Juden, die sie erreichen wollten, sondern die waren angesehen beim ganzen Volk. Und dann kommt der nächste Part und täglich tat der Herr hinzu, die gerettet wurden. Wisst ihr, ich habe mich gefragt, wie geht denn das? Wie soll ich denn angesehen bei anderen Leuten sein? Und dann fiel mir das alles so, ich hatte glaube ich an dem Tag dann auch noch irgendeinen Bericht gesehen, über, was war denn das? Ich glaube, die haben die Holy Spirit Net in Stuttgart ziemlich auseinandergenommen. Natürlich, die, die öffentlichen Sender. Ne? du Und dann haben die das so raffiniert gemacht, die haben Christen was gefragt und auch beim Marsch des Lebens waren die auch, also es war so ein großer Beitrag. Und dann sagen Christen natürlich wieder Sachen in die Kamera, die kein Nicht-Christ versteht. Wir hassen die Sünde. Und die, also alle so eine Sachen, die, die wir als Christen verstehen, aber wo die Nicht-Christen denken, oh mein Gott, diese Sekten, diese Fundamentalisten, die sonst was alles. Versteht ihr, was ich meine? Das ist doch klar, dass die denken, die Christen haben einen an der Waffel. Ganz ehrlich denke ich manchmal auch wirklich, ja. Nein, aber wie wir manchmal reden, äh, auch, auch ich. Da kommt mir ein Mensch entlanggelaufen, äh, der sieht komplett anders aus als ich. Hat andere Sachen, wie ihr seht, ich bin eher so der konservativere Typ. Ja? Äh, es gibt die Leute, die so lange... Nee, warte mal, erstmal die Hosen, die hängen hier so in die Knie. Die, die T-Shirts müssen deswegen länger sein, damit man den Hintern nicht sieht, da frage ich mich, wozu braucht man dann die Hosen noch und, und dann sind die Haare, sind sonst was alles und ich wachte es ist jetzt gar nicht abwerten, sondern es ist einfach nicht mein Stil. Aber immer wenn diese Leute mir gegenüber kamen, hatte ich innerlich schon so eine Abneigung und es ist genau diese Haltung, die so viele Christen haben, ich auch. Und dann habe ich gesagt, das geht nicht, gerade bei meinen Nachbarn, wenn die anders sind als ich, ich kann doch nicht so eine abneigende Haltung haben. Sondern dann habe ich gefragt, okay Gott, was soll ich denn tun? Wie kann ich es denn machen? Und das Schöne ist, ich bin im Osten aufgewachsen, Ostberlin. Ähm, da war das in der, also wie soll ich denn sagen, du, du hast in, in der Schule ganz explizit gelernt, was höflich ist und was nicht höflich ist. Dadurch hatte ich immer schon so eine Ader zum nett und höflich sein. Ja? Aber das, das hilft ja nicht alles. Aber ich habe gedacht, das zapfe ich mal wieder an und bin einfach mal wieder netter. Einfach nett zu den Menschen. Einfach, nicht gleich mit Jesus reinspringen, nein, einfach mal nett sein zu den Menschen. Kennt ihr das, wenn ihr äh, ähm, beim Supermarkt einkaufen wollt? Und dann stehen fünf, fünf, ihr Lieben, fünf Leute stehen in der Reihe. Und dann kommt der Sechste, er könnte mal die nächste Kasse aufmachen hier. Ey, früher, ich weiß noch, da standen 20 Leute und da hat keiner was gesagt. Heute ist es alles, es muss schneller sein, schneller sein, schneller sein. So, sechste Person kommt, motzt drum, ist in Berlin so, oder? Ihr nicht, ne? Nein, nein. Mach doch mal dann was, egal wo du stehst und sag, oh, haben Sie es eilig? Dann kommen Sie doch vor mich. Ja. Aber bitte macht es erst, nee, macht es zuerst und guck nicht zuerst in den Wagen, wie viel der zu, <lacht> zu kaufen hat. Ja? Auch wenn der ganze Wagen voll ist. Nicht, dass du dich dann davon ableiten lässt, nee, doch nicht. Sag das vorher und dann lass ihn wirklich vor. Oder sie. Also einfach Sachen, wo wir mal anders sind. Wo wir einfach nett sind. Ich bin bei Lidl, bei uns um die Ecke ist Lidl und äh, da habe ich dann gesagt, okay, was kann ich da jetzt machen? Äh, ähm, heutzutage ist es nicht mehr normal, dass man in einen Supermarkt reinkommt und guten Morgen sagt. Ja? Auf dem Land ist es teilweise noch normal, also in Berlin aber nicht. Da habe ich gesagt, okay, ich bin jetzt einfach immer nett und grüße immer die Mitarbeiter. so. Ja? Immer, guten Morgen, guten Morgen. Und die haben dann schon so, oh, ja, guten Morgen, okay. Waren ganz verwundert. Mensch, hier gibt es ja nette Menschen im <lacht> So, dann Ich, ich habe nicht gleich mit Jesus und sonst, nein, einfach nur nett zu, zu den Leuten. Höflich sein zu den Leuten. Du öffnest dadurch das Herz der Menschen. So, pass auf. Dann irgendwann mal, ich weiß nicht, ob es ein Jahr später war, ich sage ja immer dann guten Morgen, war ich, glaube ich, mal am Handy oder weiß ich nicht. Es lenkt uns ja immer so ein kleines Gerät ab. ne? Und dann, dann laufe ich so lang und laufe an der Filialleitung vorbei, habe das aber erst nicht geschnallt und war irgendwie in Gedanken. Und sie hat es anscheinend auch nur so halb mitgekriegt, dreht sich plötzlich zu mir und sagt, oh, Entschuldigung, guten Morgen sie dachte nämlich, ach das ist doch der, der immer gut, der hat bestimmt guten Morgen gesagt, ich habe nicht geantwortet und hat dann selber gesagt, Entschuldigung guten Morgen, dabei habe ich gar nichts gesagt an dem mal. wo du merkst, das landet bei den Leuten, das kriegen die mit, heute war ich gerade wieder bei dem Deal, diesmal mit meinen Töchtern zusammen und dann, dann laufen die, packen da ein und sagen dann schon, ja hallo guten Morgen, die kriegen das mit, dass du anders bist und das ist noch nicht mal ein großer Kampf, ihr Lieben, wenn Jesus in deinem Herzen ist, dann ist eine Liebe in dein Herz ausgegossen für Menschen. Habe ich noch nie gemerkt. <lacht> Kenne ich auch. Habe ich noch nie gemerkt. Aber die ist da. Der Punkt ist, dass, die, dass wir sie nur zugedeckt haben mit all unseren Dingen, die wir so an Problemen haben. Damit ist die Liebe von dir für andere Menschen zugedeckt. Weil du dich nur noch um dich selber drehst. Die nächste Strategie des Teufels. Du drehst dich nur um dich. Warte mal, erstmal muss ich, erstmal muss ich gucken, was ist hier, was ist da. Also bei mir ist es so, vielleicht bei euch jetzt nicht so. Bei uns in der Gemeinde natürlich auch nicht so. Also unsere beiden Gemeinden, oder Garris, die sind ganz anders als alle anderen Gemeinden in Deutschland. Nein, aber versteht, ich hoffe, ihr versteht das Herz, was ich damit meine und nicht, dass ich jetzt hier euch anpranger, wer alles was falsch macht. Aber ich habe über diesen Vers, ich meine, das ist ein Vers, den jeder kennt, jeder Christ kennt den. Und er sagt so viel aus. So, also habe ich ein paar Geschichten erlebt, wo ich genau diese Dinge einfach getan habe, wo ich einfach nur nett war. Ja, gerade gestern war das, nee vorgestern, Entschuldigung, da war ich mit meiner Frau unterwegs, wir waren Mittagessen und dann äh, äh, hatten wir unseren, wir haben auch, also wir hier, wir sind zwei Babys zu Hause, also jeder ein Baby, meine ich. Wir haben vor drei Wochen unser drittes Mädel bekommen und dann war ich mit meiner Frau und unserem Baby unterwegs essen und die hatte so einen lustigen äh, Anzug an, sah so ein bisschen aus wie so ein Bär, wie so ein Kuschelbär, so, so ein Fellding, ne? Und dann stand so ein Mann plötzlich, guckte zu meiner Frau und sagte so: Sieht ja aus wie ein kleiner Bär. So, jetzt gibt es ja die Eltern, die dann schon beleidigt sind deswegen. Mein schönes Kind, wie ein Bär? Ja, ja ihr lacht. Das glaubt wirklich, bei Kindern, da ist, da gibt es keine Freunde, ne? wenn er was Falsches sagt. Okay, bei uns natürlich nicht. Aber das ist genau so ein Moment. Wie reagierst du in dem Moment? Einfach nur: Ja, <lacht> schön, drehst <lacht> dich so weg. Oder öffnest du in dem Moment dein Herz, das musst du dann übrigens auch körperlich machen, also sich zu ihm hinwenden. Ja, und ja, ganz früh, ganz jung und bla, und wir kommen plötzlich ins Gespräch. Einfach so. Nicht von wegen, oh, sieht ja aus wie ein Bär. Ja, und kennen sie Jesus schon? Was? Das bringt nichts. Ihr verliert sofort dieses Gespräch. Die hören dir nicht mehr zu. Fang doch mal an, über normale Sachen zu reden. Und genau das haben wir gemacht. So, und jetzt ist er nur eine Woche vor Ostern, also kamen wir irgendwann auch aufs Thema Ostern. Und dann kamen wir dazu, was mache ich denn alles sonst so? Und bla und plötzlich waren wir voll im Thema. Dann konnte ich für den beten, der war total interessiert. Dann hat der Schmerzen gehabt beim Laufen, dann konnte ich nochmal für ihn beten, für Heilung. Und plötzlich guckt er mich an und fängt so an zu lachen. Das ist meistens dann, wenn Gott irgendwas getan hat, weil die nicht glauben, was da gerade passiert. Dann sagt er, die Schmerzen sind weg. Guck mal, einfach nur so im Alltag. Und nicht, weil ich jetzt toll bin, überhaupt nicht, bitte. Es ist einfach nur, weil ich irgendwann mal gesagt habe, Gott, ich möchte Situationen haben, weil ich finde es so anstrengend, die Leute selber anzusprechen. Kennt ihr das? So dieses zu zweit losgehen. Die macht es doch auch manchmal, oder? Seid ihr Profis drin? Ein bisschen, sagt der Chris. Ganz demütig, ein bisschen. Für mich ist es die größte Herausforderung, und das, obwohl ich evangelistisch unterrichte, also wie du evangelisieren kannst. Aber dieses direkt auf Leute zugehen, ohne irgendeine Situation zu haben, finde ich mit am schwierigsten, bei mir persönlich ist es so, so eine Situation, da merke ich, da gehe ich total locker rein. Einmal habe ich mit meiner Frau telefoniert, bin ich hier Schönhauser Allee, damit ihr nicht denkt, das ist jetzt, da waren wir in Tegel vor zwei Tagen, also auch in Prenzlauer Berg passiert sowas. Meine Frau war unterwegs und wir telefonieren so und jetzt könntest du denken, ja, das ist jetzt auch mal wichtig, mit meiner Frau zu telefonieren, erst recht, wir haben uns drei Tage nicht gesehen. Aber, wenn Gott etwas tut, dann ist das wichtiger, was gerade Gott vorbereitet hat. Und das Schöne ist, meine Frau versteht es. Auch wenn ich es erst danach erkläre. <lacht> auf jeden Fall, wir telefonieren, dann kam ein Mann mit dem Rollator lang. Wirklich so. Und so richtig tief. Ganz tief. Der konnte gar nicht mehr richtig hochgucken. Und läuft auf die schönen Schönhauser zu. Und die, und die Ampel war schon auf Rot für Fußgänger. Ich habe kurz geguckt, dachte mir nichts dabei. Und denke plötzlich so, guckst mal nochmal. Und dann geht er weiter auf die Straße zu. Seine Rollen sind schon auf der Schönhauser Allee. Ja, rot, die Autos fuhren gerade schon los. Gott sei Dank war noch ein bisschen Weg bis dahin, weil die Kreuzungen immer sehr groß sind. Und ich sage nur zu meiner Frau, Eva, ich werde gerade gebaut, ich rufe gleich zurück. Renn hin, zieh den zurück. Ich sage so, hey, was machst du? Was machen Sie? Natürlich war ich ja höflich. Was machen Sie? Es war doch schon rot. Ach so, ach so, konnte ich nicht sehen. Weil er wirklich, er lief so, er konnte nicht mehr richtig hochsehen. Wahnsinn. So, was machst du denn jetzt? Okay, gerettet, tschüss, ich muss meine Frau anrufen. Nee, meine Frau ist wichtig, der wichtigste Mensch in meinem Leben. Aber in dem Moment war diese Person wichtiger. Und ich wollte gar nicht. Kennt ihr sowas? Ich will gar nicht manchmal. Und plötzlich merke ich so, nee, nee, was die? Bleib da. Na ja, gut, ich helfe ihm noch über die Straße. Da ich ihm über die Straße geholfen. Naja, über die nächste Straße helfe ich auch noch. <lacht> Wo wollen Sie denn hin? Ja, mit der Straßenbahn. Ah, na gut, Straßenbahn ist niedrig, denn wie macht es Gott wieder? Genau in dem Moment kam eine Straßenbahn, die noch so drei Stufen nach oben hat. Ich dachte, so, okay, Herr, ich hab's verstanden. Ich fahre mit. <lacht> ich hatte ein bisschen Zeit. Also habe ich ihn damit reingetragen, damit mit seinem Rollator, und komme ins Gespräch. Und er kam gerade von der Heilsarmee. Dann dachte ich, oh, okay, ist ja interessant. Dann ist mir später erst klar geworden, der hat einfach zu wenig Essen zu Hause, weil er einfach kein Geld und sonst was hat oder zu wenig. Und im Endeffekt war es dann so, dass wir viel gesprochen haben. Ich habe ihm von mir erzählt, ich habe ihm von meiner Versöhnungsgeschichte mit meinem Vater und Stiefvater erzählt und all diese Dinge. Und die haben ihn auch echt bewegt. Und dann waren wir irgendwann schon in der U-Bahn, also wir sind noch ein paar Mal umgestiegen, ja? in der U-Bahn Pankow. Okay, ist nicht mehr Prenzeberg, aber Prenzeberg gehört ja zu Pankow. Pssst, soll man nicht so laut sagen, aber es ist leider so. U-Bahnhof Pankow, stehen wir auf dem also er sitzen, aber äh, auf diesem Bahnsteig, er sitzt so auf seinem Rollator dann drauf und ich knie wirklich so vor ihm, also allein das Bild, ja, und die ganzen Leute, in Pankow steigen immer viele Leute aus, ja, da liefen die ganzen Leute lang und ich sag so, ich glaube Peter hieß er oder Klaus, ich weiß es nicht mehr Peter, du, ich habe dir jetzt so viel erzählt auch wie du dieses erleben kannst, wie du versöhnen kannst, wie du Gott kennenlernen kannst und er so, hm, sagt so, möchtest du das jetzt auch erleben? Und plötzlich nickt er und dann ist wieder der Moment. Was machst du denn dann? Oh, warte, habe ich die, die Nummer von Gareth da? Von Pastor Garris Oder, oder von Chris? Oder, oh, was mache ich denn jetzt? Ihr Lieben, wir müssen da fit sein. Und es ist nicht Leistungsdruck, sondern das ist, wenn du vom Herzen Menschen erreichen möchtest, dann musst du fit sein, ihnen das Ding, die Dinge erklären zu können und sie dort auch hinführen zu können. Und dann habe ich natürlich, weil ich die Dinge auch geübt und gelernt habe, das ist ein Üben. Mir ist es nicht, ist es nicht vom Himmel gefallen. Ich habe ich aber gesagt, okay, Peter, dann lass uns zusammen beten. Und dann haben wir zusammen gebetet. Der alte Mann dort. Dann habe ich ihn natürlich gefragt, hast du eine Telefonnummer? Kann ich dich besuchen? Und so. Nee, nee. Das wollte er wirklich dann gar nicht. Keine Ahnung, Gott macht was draus. Vielleicht war es die letzte Möglichkeit für ihn, der war wirklich schon sehr alt, die letzte Möglichkeit nochmal Jesus anzunehmen. Aber das war ein normaler Alltag. Soll ich euch noch was erzählen? Ich gucke nur gerade auf die Uhr, es wird gerade so etwas eng. Ähm, Bahn gefahren, genau, Bahn gefahren. Das ist, das ist ein schönes Beispiel, weil das wirklich so wieder dieses Höflichsein war. Ähm, ich bin irgendwie von einer Stadt zur nächsten, stand aber im Gang, weil die Plätze alle voll waren. Und dann kam, kam eine Frau schon viel zu früh vor dem Ausstieg mit einem riesen Koffer. Und dann dachte ich einfach nur, und das ist genau das, was ich meine, einfach nur bereit zu sein, zu helfen. Du weißt nie, was draus passieren kann. Und dann sage ich: Wow, das ist ja ein Riesenkoffer. Darf ich Ihnen nachher helfen, beim Aussteigen, den rauszutragen? Oh, das wäre ja nett. So, jetzt fuhr die Bahn aber noch mindestens zehn Minuten, Viertelstunde. Das wusste sie nur nicht. Aber sowas bereitet Gott vor, ihr Lieben. Ihr glaubt es nicht. Gott weiß jeden einzelnen Schritt, bevor du ihn tust, weiß er schon, dass du den Schritt tust. Und wenn du denkst, nee Gott, heute gehe ich lieber den anderen Weg, damit du nichts vorbereiten kannst, dann wusste er schon, dass du den anderen Weg an dem Tag gehen wirst. So, auf jeden Fall ähm, kamen wir dadurch dann ins Gespräch. Ja, wo fährt sie denn hin? Wo kommt sie denn her? Wieder Ganz normale Themen. Nicht gleich Jesus an die Backe klatschen. Das bringt nichts. Ja, na, wir fahren jetzt zu einem Jugendgottesdienst. Zum Jugendgottesdienst. Ach, das ist ja toll. Was ist denn das? Weißt du, so eine Dinge reinzubringen, so ganz entspannt. Wir müssen mal entspannter werden. Das ist doch total normal, dass man zum Gottesdienst fährt. Wir tun immer so, das ist so... Wo wärst du hin? Zum Gottesdienst. Was? Zum Gottesdienst. Wir, wollen es, wir, wir trauen uns das noch nicht mal zu sagen. Aber das sind so, so eine Schlagwörter, wo Leute darauf reagieren und schon kannst du einfach einsetzen. Und dann haben wir mit der hin und her gequatscht und gesagt, so, boah, toll, wisst ihr, wo ich gerade herkomme? Von irgendeinem Mediator, weil sie aus irgendeiner Situation raus muss und sie keine Lösung bis jetzt gefunden hat. Hallo? Ist das man vorbereitet? Weißt du das vorher? Nein. Wann weißt du es? Wenn du bereit bist, mit Menschen einfach mal so zu reden. Einfach nur so, Freunde zu sein, das ist, was uns Christen so verloren gegangen ist. Wir wollen immer nur dann mit Leuten reden, wenn wir sie für Jesus haben wollen. Aber einfach mal Freunde zu sein, höflich zu sein, das ist uns so oft abhanden gekommen. Lasst Lass uns mal da wieder ansetzen. Einfach mit einem freundlichen Hallo an eine, einer äh, Haltestelle, die du jeden Tag fährst. Da siehst du doch ganz oft dieselben Leute. Sag einfach wieder, ach, hallo, morgen, sie wieder, beim nächsten Mal bringst du einen Kaffee mit oder keine Ahnung, lass dir doch was Cooles einfallen, mal was ganz Entspanntes. Die, Fre die, die Leute freuen sich doch, wenn man mal wieder redet, weil jetzt redet heute keiner mehr und die wollen gerne erzählen. So bei der Frau war das plötzlich so krass, sie dachte, boah, das ist doch jetzt kein Zufall, weil wir ja von Jesus natürlich dann auch erzählt haben im Laufe des Gesprächs und wir gesagt haben, es ist der Einzige, der alle Probleme wegnehmen kann. Ja, krass, aber ich war doch heute beim Mediator und jetzt sitze ich hier im Zug. Ich sage, ja, ist viel günstiger, oder? Also nicht die Zugkarte, aber jetzt mit uns zu reden. Und plötzlich sagte ich so, ja, könnten wir vielleicht für sie beten einfach? Und plötzlich stand schon ein Schaffner neben uns, ja, und noch irgendeine andere Bahnangestellte. Und dann dachte ich, es ist jetzt ein bisschen komisch, wenn ich jetzt drei Schritte auf sie zugehe und so die Hand auf sie schmeiße, ja. Ich habe einfach gesagt, bleiben so ruhig stehen, wir beten. So, dann haben wir wirklich, also war noch eine Kollegin von mir mit dabei. Aber einfach so, ganz normal, so wie wir jetzt miteinander reden, einfach so gebetet. Herr, ich bitte dich, dass du diese Frau einfach voll berührst und dass dann, 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 alle möglichen Dinge, dann kommen plötzlich auch Worte der Erkenntnis. Übrigens, das macht der Heilige Geist, wenn du anfängst zu reden. Und die fing fast an zu weinen. Das war ihr natürlich dann unangenehm. Und der Schaffner neben mir wurde auch schon so ganz. Aber der hat alles gehört. So gut, ja. Wer weiß, wo, wofür das für ihn gut war. So, und dann dachte ich, jetzt kann ich die doch nicht fragen, vor allen Leuten, ob sie Jesus kennenlernen möchte. Und dann gucke ich auf die Uhr und dann sage ich so, wann fährt denn Ihr nächster Zug? Also müssen Sie jetzt aussteigen oder umsteigen? Ja, umsteigen. Wann fährt der nächste Zug? Nein, acht Minuten dann. Okay, ich steige mit aus. <lacht> habe ich die, die Kiste mit rausgetragen, habe gesagt, ganz kurz, ganz kurz, weil ich glaube, das war ja heute kein Zufall, dass wir uns getroffen haben. Ja, ja, das glaube ich auch nicht. Und dann habe ich Ihnen noch mal kurz gesagt, das alles, was ich Ihnen erklärt habe, wollen sie nicht heute so klare Sache machen mit Gott, dass sie Jesus annehmen, damit er all ihre Probleme nimmt, damit sie in Problemen mehr Kraft haben, durchzukommen und so weiter und so fort. Habt habe ihr das ganz klar erklärt. Nicht so ein Wischwaschding, ding ne? Von wegen, es wird alles besser mit Jesus. Nee, klare Sache. Dann sagt sie, ja. Und dann beten wir noch und der, der Zug macht ihr schon. Ja? Wir beten noch kurz, sie hat Jesus angenommen, wir haben uns noch verabschiedet und ich bin in den Zug rein. Ich bin selber so geflasht gewesen danach, nicht will ich so, ey, das mache ich immer voll mit Links, ne? Voll easy. Nee, es ist für mich immer eine Überwindung. Mein Herz schlägt dann auch doller, wenn ich anfange mit den Leuten zu reden. Aber danach dachte ich, das gibt's doch gar nicht. So eine Kleinigkeit, so eine Kleinigkeit. Wisst ihr, das ist ein Leben, ein Lebensstil. Und das ist das, was uns Gott, glaube ich, aufruft, dass wir dort hineingehen. Und ähm, das ist auch das, was ich meine und glaube, sie waren angesehen beim ganzen Volk, dass sie das einfach getan haben. Petrus war ein gutes Beispiel auch nochmal. wo Cornelius, wo Cornelius errettet wurde. Cornelius war jemand, der, noch, der kein Jude war. In Apostelgeschichte 10, könnte es nachlesen. Er war kein Jude. Für Petrus damals, klar, den brauche ich jetzt nicht erreichen, weil die wollten Juden noch erreichen. Und dann kriegt Petrus im Gebet diese, diese Bilder, wo plötzlich so Tiere runterfallen, die er essen soll, die aber damals noch für Juden als unrein galten. Und, ähm, und Gott ihm gesagt hat, nein, was ich rein sage, sag du nicht, dass es unrein ist. Und er hat es erst nicht geschnallt. Koneus hatte zuvor eine Begegnung mit einem Engel und der Engel sagt, hol jemanden, der heißt Petrus, mit dem Beinamen Simon und der wird euch alles Mögliche erzählen. Wo ich mich auch gefragt habe, jetzt hört zu bitte, das ist wichtig, warum ein Engel, der vom Himmel kommt, der Jesus kennt, der Gott kennt, wahrscheinlich besser als wir, kommt auf die Erde? Warum erzählt der Engel dem Cornelius nicht, wie er gerettet wird. Hast du dich das schon mal gefragt? Nö, wa? Ist so normal, dass es ein Engel ist. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wieso macht denn der das nicht? Du kannst ganz viele ehemalige Moslems fragen. Die kriegen Träume, die kriegen Engelserscheinungen, Jesuserscheinungen. Aber dadurch entscheiden die sich nicht. Es ist meistens, dass die einen Hinweis kriegen, wo sie hingehen sollen, zu wem sie gehen sollen oder sonst was. Und dann kommen wieder Menschen und die vollenden das. Und deswegen ist es von jedem von uns, egal ob du Evangelist, Gitarrist oder sonst was bist, <lacht> es ist in dich hineingelegt, dass du ein Menschenfischer bist. Und zwar mit deiner Stärke. Du musst nicht auf der Straße predigen. Ich ermutige dich mal so einen Einsatz mitzumachen, um Sachen zu üben, aber das, was du gut kannst, wenn du alte Leute liebst, dann geh in die Altershemme. Die, die sind ganz oft diakonische Werke, die lieben es, wenn Gemeinden kommen, um für die alten Leute da zu sein. Wir durften dann in die ganzen Räume mit den einzelnen Leuten reden und beten. Die Türen sind offen dafür. Wir müssen es einfach nur tun. Ich weiß, ihr habt mehr die, die, die Studenten auf dem Herzen. Ja, dann fangt an, euch mit Studenten zu befreunden. Ich weiß nicht, was ihr da an dem Outreach-Tag macht. Also ich bin nicht gespannt. Ich habe schon geguckt, ob das so mein Terminplan wäre, ob da was gehen würde. Mal gucken. Ich bin selber gespannt, was, was die Leute dann da machen werden. Aber eins ist wichtig, habt ein Herz dafür, Studenten kennenlernen zu wollen, Freunde bekommen zu wollen. Ich könnte ich noch mehr Geschichten erzählen, aber wir kommen jetzt wirklich langsam zu einem Ende. Ich möchte einen Hinweis noch geben, da muss ich jetzt die eine Folie kurz überspringen. Ah, du hast es schon weitergemacht, du bist gut, danke. Also Petrus hat schon gesagt. Jesus als Vorbild, drei Aspekte noch, und dann zeige ich euch jetzt Abschluss einen Film und dann beten wir und dann sind wir fertig. Okay? Dass ihr schon wisst, was kommt. Ich weiß, wir sind schon drei Minuten drüber. Ich hoffe, der Gareth hat Gnade mit mir. Drei Aspekte, die so wichtig sind, die Jesus vorgelebt hat. Er hat Menschen erreicht. Kannst du alles nachlesen, brauchst du jetzt nicht extra aufschlagen. Er kam für die Sünder übrigens und nicht für die Frommen, sondern für die Sünder, für die, die krank sind und nicht die, die gesund sind. Ganz interessant. Und wir wollen immer nur mit den Frommen und mit den Gesunden zusammen sein. Leute, lasst uns da hingehen, wo die Kranken sind. Geht bitte zu Einweihungsfeiern, geht zu Partys, geht zu sonst was alles, egal ob die da Drogen nehmen, Alkohol trinken oder sonst was. Du bist das Licht dort. Geh hin. Fertig. Hat Jesus auch so gemacht. Da kann man übrigens auch super Beziehungen aufbauen. Gebet. Jesus hat gebetet. Da war das so, dass er, nachdem er die, die Speisung der 4000, glaube ich, war das, und danach brauchte er Zeit zum Beten, weil er auftanken musste. Gebet ist ein ganz wichtiger Punkt. Gehört zu deinem Leben. Übrigens, jedem Christ. Das gilt gerade bei allen Christen. Egal, ob du ein Wächterbeter bist oder ob du kein Wächterbeter bist, Gebet ist die Grundlage zur Beziehung zu Gott. Und Anbetung und Worship. Und das ist nochmal ein ganz kurz interessanter Punkt. Wir denken, Anbetung und Worship ist immer nur, wenn wir Musik spielen. Jetzt habe ich ein Problem. Ich kann kein Instrument. Kann ich denn trotzdem anbeten? Jetzt stell dir vor, ich könnte nicht singen könnte ich trotzdem anbeten. Also versteht mir nicht falsch, ich liebe Worship, sonst würde ich auch nie Holy Spirit Night und sonst was alles machen. Aber viele Christen haben so diesen Fokus nur auf Worship. Und du kriegst zu Worship-Events tausende zusammen, zu Evangelations- -Events oder gebets -Events weniger. Woran liegt das wohl? Keine Ahnung. Aber was interessant ist, Lobpreis ist, und im ersten Chroniker, das lese ich euch ganz kurz vor, das muss ich euch noch mitgeben, damit ihr und ich weiß, ihr Lobpreiser wisst es bestimmt schon, da hat David zum ersten Mal Lobpreise eingesetzt und er sagt, zur selben Zeit gab er ihnen ähm, den Auftrag, das zu machen und zu danken. Dank dem Herrn, ruft seinen Namen an, macht unter den Völkern seine Taten bekannt. Das ist Lobpreis, ihr Lieben. Wenn du kein Instrument spielen kannst, dann mach doch einfach das, was Gott getan hat, bekannt in deiner Umgebung. Dann ist es ein Lobpreis an Gott. Alles, was du tust, soll ein Lobpreis sein für ihn. Findest du, in den anderen Stellen auch noch mal weiter, immer wieder. Singt dem Herrn, verkündigt Tag für Tag sein Heil, erzählt unter den Heiden von seiner Herrlichkeit. Guck mal, das ist, was die Lobpreiser als Auftrag bekommen haben. Und viele denken, Lobpreis ist nur, dass wir hier in der Gemeinde vorne einen Lobpreis haben. Wir haben unsere Lobpreiser mit auf der Straße und die bringen teilweise selber mehr Leute zu Jesus als manch Evangelist. Möchte ich euch ermutigen. Egal, ob du Evangelist, ob du Beter bist oder sonst was. Das sind drei Aspekte, die jeder Christ einfach braucht. Amen würde dazu wunderbar passen. Es sei denn, du bist gerade so herausgefordert, dass du nicht weißt, wie du damit umgehen sollst. Dann gebe ich dir als Abschluss jetzt noch einen schönen Film mit und danach möchte ich für euch beten. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne dazu aufstehen, wenn ich für euch bete. Und ähm, ich möchte zu dem Video sagen, nochmal, dass es nicht gegen Gemeinde ist, sondern dass du dich unter diesen ganzen Aspekten nicht verstecken sollst. Weil wenn du dann keine Zeit mehr hast, weil du nur in den ganzen Programmen steckst, für andere Menschen... Dann glaube ich, solltest du gucken, wo du den Fokus setzen sollst. Und ich glaube nicht, dass irgendein Pastor irgendeiner Gemeinde ein Problem damit hat, wenn du eine Sache abgibst von den Szenen, die du hast, weil du sagst, ich möchte mehr Zeit damit verbringen, Menschen zu erreichen. Herr, und so bitte ich dich, dass du jetzt durch den Heiligen Geist einfach Dinge in unserem Herzen bewirkst. Ich bete, dass du auch zu uns sprichst, wo, wo wir einfach überführt werden, total liebevoll von dir, weil du ein liebevoller Gott bist. Aber trotzdem bist du klar und konsequent und ich bitte dich, dass du Dinge jetzt in den Herzen freisetzt, in Jesu Namen. Binde alle Mächte der Finsternis. Die versuchen, dich zu, zum Zweifel zu bringen, dich so wirklich in den Sessel zurückzuwerfen, in den geistlichen Sessel meine ich, wo, wo du einfach da sitzt und dich nur freust, dass Gott dich so liebt, aber wo der Heilige Geist sagt, komm in dein Abenteuer, in deinen Alltag, der normal ist, dass du was erreichst, erlebst mit Gott, mit Jesus. Und ich bitte dich, Herr, dass du auch zu Einzelnen sprichst, die vielleicht heute zum ersten Mal hier sind, die vielleicht schon oft da waren, und schon oft was von Gott gehört haben, aber noch nie eine klare Entscheidung getroffen haben, mit dir leben zu wollen, dann möchte ich jetzt gleich mit dir beten und möchte ich einfach fragen, hast du noch nie die Entscheidung getroffen, dass du Jesus annimmst, dass du um Vergebung gebeten hast für deine Schuld, dass du ein Freund für, mit Gott sein kannst, weil nur das ist mit Jesus möglich, wenn du noch nie dich dafür entschieden hast, mit Jesus zu leben. Dann möchte ich dich fragen, ob du das heute möchtest. Und vielleicht schließt ihr dazu mal bitte alle eure Augen. Weil es ist ein Moment, wo du einfach vor Gott stehst oder sitzt. Und wo ich nicht möchte, dass du dich jetzt von anderen da irgendwie irritieren lässt, sondern einfach, wo du für dich eine Entscheidung treffen kannst. Dann möchte ich fragen, ist jemand da, der sich noch nie entschieden hat, mit Jesus zu leben? Dann möchte ich jetzt für dich beten dann heb doch mal ganz kurz in deiner Hand, dass ich sehe, ob jemand da ist, dass wir ein Gebet sprechen können. Ist jemand da, der das noch nie gemacht hat und gerne möchte, dann heb mal ganz kurz deine Hand. Dann möchte ich für dich beten. Vielleicht fordert dich diese Situation gerade zu sehr heraus und du merkst eigentlich, dass so dein Herz total klopft und du das eigentlich möchtest dann hast du einen total geschützten Rahmen. Du hast hier eine Karte auf dem Sitz liegen, da kannst du es einfach ankreuzen, was du gern möchtest, ob du mit Jesus leben möchtest. Und da sind hier tolle Leute, die sich einfach auch um dich dann kümmern, die auf dich zukommen und auch mit dir beten. Und mit denen kannst du das auch nochmal dann zusammen beten. Und ich möchte jetzt noch eine zweite Frage stellen, und zwar alle an die, die schon mit Jesus leben. Ich weiß nicht, ob du dich hast heute inspirieren lassen. Ob du selber gemerkt hast, boah, ja, mein Alltag sieht so ganz anders aus. Aber biblisch gesehen müsste er wirklich anders aussehen. Herr, und ich bitte dich, dass du jetzt Mauern niederreißt. All diese falschen Dinge über Evangelisation und Mission, dass es jetzt eben mal einfach zur Seite geschoben wird. Sondern dass es hier um ein Leben geht, ein Lebensstil mit dir. Und ich möchte euch genauso fragen, und auch bitte wieder mit geschlossenen Augen, weil ich möchte nicht, dass sich jemand sagt, ich möchte mehr damit leben, nur weil deine Freunde oder drei Leute neben dir sich auch melden. Sondern es ist eine bewusste Entscheidung, wo du merken wirst, wenn du dich dafür entscheidest, werden Situationen kommen, wo du gar nicht anders kannst. Und es ist okay, wenn du sagst, ich möchte das jetzt noch nicht, ich bin zu sehr herausgefordert. Völlig in Ordnung, Gott geht mit dir in den Weg und du wirst auch dann irgendwann dahin kommen. Aber ich möchte dich fragen, wenn jemand da ist, der sagt, ich möchte das mehr dann heb doch auch einfach mal kurz deine Hand mit geschlossenen Augen, bitte. Ja, da sind einige. Ja, es sind noch mehr da, die da sind, die mehr in diesem missionarischen Lebensstil möchten, um Gott zu verherrlichen. Danke, Jesus. Herr, du siehst, ihr könnt die Hände wieder runternehmen, du siehst all die, die sich gemeldet haben. Und auch all die, denen es gerade zu fremd ist, sich zu melden, aber eigentlich sollte sich danach sehen. Ich bete, dass du jetzt mit der Kraft des Heiligen Geistes in ihrem Herzen Dinge veränderst, in ihren Gedanken Dinge veränderst, alle Lügen rausnimmst, die nicht der Wahrheit entsprechen. Und dass deine Wahrheit reinkommt im Namen Jesus Christus. Ich bitte dich um deine Kraft jetzt. Ich bitte dich, dass durch deine Kraft wir Zeugen sein dürfen. Herr, ich bitte dich, dass du ein, ein neues geistliches Auge öffnest, wo sie im Alltag einzelne Dinge sehen und wundert euch nicht, wenn es heute Abend schon passiert, wenn du einen Nachbar plötzlich triffst auf dem Rückweg oder was auch immer, wo eine Situation ist, worauf du reagieren kannst oder du einfach nur den Input bekommst, sprech die Person an, schenk den was oder was auch immer. Herr, ich segne diese Gemeinde, Herr, dass sie ein Licht ist, hier in dieser Umgebung, in diesem Umfeld und darüber hinaus, Herr. Ich bete, dass in dieser Gemeinde ein Wachstum kommt, der durch den Heiligen Geist bewirkt ist, weil der Heilige Geist das Volk Gottes losziehen lässt, Kraft gibt, Zeugen zu sein. In Jesu Namen. Amen.